0: Moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Tierärzte und Veterinäre, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Marc,
1: seit wann ist das die erste Folge wieder vor Ort? Ich habe nicht gezählt, aber es kommt mir wie eine halbe Ewigkeit vor.
0: Ich kann es kaum erwarten, bis wir wieder online vor dem Computer die Folge aufnehmen. <lacht> <lacht>
1: Schön, dich zu sehen in alter, neuer Frische. Bist du gesund? Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Ich meine, gesehen hast du mich auch bei den äh, Remote-Folgen, aber jetzt hast du natürlich auch noch mal, äh, kommst du hin genug, mich auch noch riechen zu können. Ja, ja das ist ein Genuss. Obwohl und, auf 1,5 Meter Abstand geht das ja noch, oder? Eben. Also, ich, ab und
0: zu kommt mal ein Hauch rüber, aber das passt schon. Sehen tun wir jetzt natürlich auch unsere Freunde von Entermedia und äh, sehen tun wir auch. Eure Kommentare und euer Feedback und wir sind einfach nur super happy und freuen uns hier wieder ins Mikrofon quatschen zu können. Ja, ähm, wir haben uns äh, in der Corona-Zeit äh, natürlich ein paar Sachen überlegt, die wir fortan machen könnten und eine dieser Sachen war, dass wir ähm, teilweise kürzere Folgen machen, nämlich indem wir einzelne Parts rauspicken und versuchen, die ein bisschen näher zu beschreiben. Das heißt... Ähm, Heute werden wir mit einem Thema einsteigen, das mir in der Praxis zum Beispiel sehr, sehr hilft. Und zwar geht es um Geolocated Ads, also Facebook-Werbung auf eine in Anführungszeichen ganz bestimmte Art und Weise. Es wird jetzt sicherlich keine... Äh, keine keine Raketenwissenschaft, die wir hier beschreiben, aber es sind äh, ein, zwei Tricks, die man sich äh, durchaus zu Gemüte führen kann, vor allem als Tierarzt, weil man da ähm, von geolocated ads vielleicht zur Einführung dann eben profitiert oder vor allem davon profitieren kann, wenn man einen physischen Standort hat, wo man Leute hinlocken möchte. Marc, du... Äh, du äh, Hast Dich so ein bisschen vorbereitet, wir, wir sind das Ganze nochmal durchgegangen, so auf den ersten Blick, was, was, was sagst Du zu dem Thema Geolocated Ads?
1: Ja, ich ähm, habe ja jetzt direkt schnell von dir lernen können, dass das auch eine wichtige Sache ist im, im Bereich Marketing. Ähm, gleichwohl muss ich ja wieder fragen, also es das heißt, ich äh, müsste auch bei Facebook unterwegs sein und auf Facebook vertreten sein, damit das auch gut nutzbar ist. Ne? Also so, wie ich das jetzt verstanden habe.
0: Dem ist so, ja. Also ja. ohne Facebook-Präsenz bringt das Ganze natürlich nur theoretisches Wissen, aber ähm, vielleicht ist das ja für einige der Kickstart, um, um da jetzt sage ich jetzt mal loszulegen ja
1: da würde ich auch sagen also wenn dann schon bei facebook dann auch richtig und dann auch mit geotargeting richtig gut
0: bevor wir mit dem geotargeting vielleicht einsteigen jetzt äh, grundsätzlich mal wenn wir jetzt äh, ich meine du warst auch in der praxis äh, haben wir ja oft genug darüber gesprochen in, in den folgen ähm, wie äh, wie kann man da quasi Werbung machen, ob man jetzt in einer Großstadt ist oder in einem Dorf, wie wie lief das damals noch bei euch? War, war für euch Werbung in dem Fall einfach nur so ein Punkt, ja da gibt es halt Streuverluste oder, oder habt ihr gar keine Werbung gemacht? Äh,
1: ja, letzteres. Also letzteres. <lacht> Vielen Dank für die Frage, aber dö, dö. nein, also zum einen war ich in einer äh, großen Klinik unterwegs. Ähm, und äh, ja, da sind einfach ganz, ganz viele Überweisungen, die wir da abgearbeitet haben und äh, dann habe ich ein bisschen Praxisvertretung gemacht und dann auch noch in der Praxis äh, gearbeitet, die so einen großen Kundenstamm hatte, die er dann gesagt hat, äh, nee, also wir haben eigentlich genügend Kunden, wenn sie möchten, suchen sie sich doch eine andere Tierärztin, einen anderen Tierarzt. Äh, von daher nein, also Werbung war da irgendwie nicht äh, nicht mit drin. Ich sehe schon, euch ging's es gut, ihr habt euch über so Sachen gar nicht Gedanken machen müssen. Ja, gleichwohl sollte man das ja, äh, glaube ich, auf dem Schirm haben und ich weiß nicht ganz genau, früher wird es das ja auch schon gegeben haben. Ne? Jetzt gehen wir, wenn wir, schon ein paar Jahre zurückgehen, aber Facebook gab es sicherlich. Äh, ich weiß halt nicht, inwieweit dann wirklich ähm, soziale Medien... Ja, jetzt einfach auch noch viel mehr zum alltäglichen Geschäft. Auch viele Leute ähm, gehören, ne, haben wir glaube ich schon mal gesagt. Selbst unsere Eltern sind da jetzt ähm, doch mal schneller unterwegs und googeln was <lacht> das ist oder klar. sind auf Facebook unterwegs. Ähm, ja, das hat ja auch ein bisschen Zeit gekostet. Auf jeden Fall.
0: Also die, ähm, die Entwicklung gerade, was, äh, was Facebook-Nutzung und Instagram-Nutzung und Co., das hat man ja schon. Das ist, äh, das ist atemberaubend, aber genauso atemberaubend sind teilweise wirklich die Möglichkeiten, äh, ja. Gute Werbung auch zu machen, vielleicht da zum Einstieg. Ich meine, wir haben jetzt über die letzten Jahre ähm, Tausende von Euro ausgegeben äh, für, für Kunden und natürlich auch für uns, ähm, um auf Facebook eben Werbung zu schalten und ähm, über den Business Manager, also tatsächlich. Äh, Werbung aufzubauen. Für alle, die es nicht kennen, ähm, Werbung kann mit der eigenen Seite natürlich direkt über Facebook ähm, geschaltet werden. Da sind die Möglichkeiten allerdings limitiert und wenn man da den Business Manager nutzt, dann kann man da natürlich viel, viel mehr einstellen, kreativer werden und seine Kampagnen auch ähm, ja, gezielter steuern und gezielter sein Geld verbrennen, wie der Markt. Also gezielter, gezielt gut Geld verbrennen. Die, die den Business Manager nicht kennen und eine Facebook-Seite haben, vielleicht hier schon mal so der erste Point, die können das Ganze mal über business.facebook.com antesten und dann wird man da quasi durchgeleitet, kann sich sein Business Manager in vier Schritten aufbauen und dann kann man auf jeden Fall dort Werbung schalten. So, jetzt zum Thema Geolocated Ads und warum das für uns so wichtig sein kann. Also auf Facebook gibt es natürlich die, die es kennen, Bevor eine Kampagne ausgewählt wird, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, die man auswählen kann. Angenommen, wir nehmen jetzt den Klassiker, den die meisten auch nehmen werden. Man, ähm, man nimmt eine Traffic-Kampagne, das heißt, man will Klicks generieren, zum Beispiel zu seiner Webseite, zur Webseite der Praxis und kommt dann recht schnell auf die Unterseite. Ähm, quasi von der Kampagnenebene kommt man in die Anzeigengruppe und von der Anzeigengruppe kommt man dann auf die äh, einzelnen, auf die einzelnen kreativen äh, Sachen, die man präsentiert, zum mhm. Beispiel Bild mit dem Text. Also es ist in verschiedene Ebenen unterteilt und in der, in der Anzeigen, also in Anzeigengruppenebene können wir jetzt mehrere Sachen einstellen, die die schon mal gemacht haben Wissens. Und da kommen wir jetzt zum Punkt geolocated Ads und zwar hat Facebook eine ganz spannende Möglichkeit. Nämlich ähm, kann ich zum Beispiel Targeting machen auf die Art und Weise, ich äh, gehe jetzt zum Beispiel auf die Stadt Mannheim oder Stadt Heidelberg. Das heißt ähm, recht gezielt, aber doch recht breit und wähle dort zum Beispiel die Zielgruppe aus, 20 bis 40-Jährige, die einen Hund haben. Ja? Mhm. Das ist im Grunde sehr gut und immer noch besser als... Ähm, ja, als einfach Blindwerbung zu machen und zu streuen. Wir gehen schließlich Leute an, die einen Hund haben. Und wenn wir ähm, wenn wir eine eigene Praxis haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass äh, diese Menschen auch zum Tierarzt müssen. Aber es geht auch auf eine andere Weise und vom, vom Targeting her noch ein bisschen genauer. Und da kommt jetzt eben Geolocated Targeting ins Spiel. Wenn wir ähm, hier bei unserer Ad nämlich den Standort auswählen, dann bietet uns Facebook unter dem Wort Standort verschiedene Möglichkeiten vom Targeting. Das Standardmäßige ist ähm, äh, jeder an diesem Ort. Das heißt, jeder, der mit seinem Handy an diesem Ort ist oder ja. an diesem Ort ähm, festgestellt wurde, der bekommt meine Werbung zu sehen. Wir haben allerdings auch die Möglichkeit, Personen, die an diesem Ort wohnen, gesondert zu targeten. Personen, die kürzlich an diesem Ort waren, gesondert zu targeten. Und Personen, die diesen Ort besuchen sonder zu targeten. Mhm. Jetzt auf den ersten Blick, macht das für dich Sinn, das überhaupt
1: aufzudröseln oder, oder er, er ist das noch nicht erkenntlich? Ähm, ich denke mal schon, dass das Sinn macht, aber für mich nochmal eine Frage. Das heißt also, ähm, jeder in dieser Region zum Beispiel, das heißt, der müsste es über sein Profil festgelegt haben, dass er in der Gegend ähm, lebt. Ent, oder? Entweder
0: das oder, dass er zum Beispiel die GPS-Ortung anhat von, ah, okay. äh, von Facebook, also zum Beispiel einer der, mhm. ähm, einer, der seinen Freund besucht in der Stadt, der ist in diesem Moment natürlich auch an diesem Ort. Und der ist gleichzeitig aber auch jemand für die Targeting-Möglichkeit, eine Person, die kürzlich an diesem Ort war, mhm. aber eben nicht jemand, der an diesem Ort gewohnt hat per se. Ja, okay. so. Warum macht das für uns jetzt Sinn, ähm, diese geolocated Sachen anzugehen. Das macht aus folgendem Grund Sinn und ist vor allem für Praxen meiner Meinung nach sehr, sehr
1: sinnvoll. Klar, das Erste und Einfachste wäre sicherlich, wenn die halt ähm, dort in der Region ähm, leben und wohnen, dann macht es ja auf jeden Fall schon mal Sinn, die mit einzubeziehen, weil das könnten ja potenzielle Stammen sein oder werden. Genau. Also man denkt jetzt gerade
0: an seinen Standort, den man hier dann auch festlegen kann. Man mhm. kann hier eine Stecknadel setzen. Das ist hier auch recht präsent auf der Karte. Und um die Stecknadel herum kann ich zum Beispiel einen Radius von einem, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kilometer setzen. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass Leute in einem Umkreis von sechs Kilometern noch zu mir kommen würden, ich habe eine neue Praxis, dann kann ich das da eben... Einstellen und Leute targeten, die eben an diesem Ort speziell wohnen. Das heißt, ich habe da schon mal die Streuverluste gemindert. Klingt äh, bisher recht basic, ist mhm. es auch. Wo es jetzt äh, spannend wird mit diesem geolocated Targeting, ist, wenn wir zum Beispiel Personen targeten, die kürzlich an einem bestimmten Ort waren. So, wenn man jetzt überlegt, der typische, der typische Tierhalter, den wir erreichen wollen würden mit unseren Ads. Wo könnte der sich denn kürzlich aufgehalten haben und weshalb könnte das für uns interessant sein? Wir hatten es vorhin schon, ein Punkt ist natürlich der, der örtliche äh, Markt oder die örtlichen Märkte, wo, wo es eben Tiernahrung zu kaufen gibt. Also man denkt da am Fressnapf und Co. Du, du hattest ähm, den den Waldspaziergang genannt, ja. Wenn man da eine Route abbildet mit kleinen Stecknadeln, mit einem Radius von einem Kilometer, was gibt's noch?
1: Genau, also dann ansonsten ähm, die klassischen äh, Hundevereine oder Hundeplätze Hundevereine. oder ich sag jetzt mal, je nachdem in welcher Region man unterwegs ist, wenn es sehr städtisch ist, kann man ja auch, die Grünflächen sind recht übersichtlich, höchstwahrscheinlich gehen da die meisten Leute lieber mit dem Hund einmal eine Grünfläche als jetzt nur äh, über, über einen Bürgersteig und äh, setzen die Tretminen, ähm, genauso wenn wir mal von den kleinen und Heimtieren weggehen, äh, kann es ja auch äh, für, für Pferdepraxen interessant sein. Mhm die dann ähm, klassische Routen halt zum Ausreiten bis hin halt dann auch wirklich die Reitstelle. Ist ja klar, dass da die Pferde stehen werden. Ne? Ja klar.
0: Das heißt, wir können auf einen ganz, ganz bestimmten und durch unser Wissen, das wir uns eben angeeignet haben zu unseren Kunden und zu unserer Ortschaft, können wir uns ganz, ganz bestimmte Targeting-Routen heraussuchen, von denen wir wissen, dass hier quasi ein ein Tier unserer Wahl im Einsatz war. Du redest jetzt zum Beispiel von der Pferderoute angenommen, man targetet wirklich Leute, die vor kurzer Zeit diese Route entlang gelaufen sind, höchstwahrscheinlich mit ihrem Pferd, sicherlich auch teilweise Leute ohne Pferd, aber das ist dann so drin einfach in, in dieser Zielgruppe. Was wir dann aber machen können, ist gezielt diese Menschen mit einer Nachricht anzusprechen, nämlich ähm, ob äh, bei Hunden, stelle ich es mir zum Beispiel einfach vor, wenn man die verschiedenen Routen am Wald hat, das ist Zeckensaison, wenn man da zum Beispiel eine zeckenbezogene Werbung oder so schaltet, wo man sich selbst ähm, als Tierarzt in Position bringt, weil um die Zeit eben viele Leute mit Zecken kämpfen. Wenn man versucht, ähm, zum Beispiel an Hundespielplätzen oder, oder Hundeschulen ähm, vor allem Leute anzugehen, mit der Message zum Beispiel, da sind ja wahrscheinlich viele mit jüngeren Hunden unterwegs, die vielleicht auf der Suche noch nach einem festen Tierarzt sind, dass man da versucht, seine Stecknadeln in der Stadt zu setzen, dass man bei ähm, die Zielgruppe, die nach Hundefutter geshoppt hat im Fressnaf, dass man die versucht mit einer Ad-Message speziell anzusprechen mhm. zu Hundeernährung, vor allem im Alter oder für jüngere Hunde oder bei ungesunden Zehen. Das heißt vom ähm, von der allgemeinen Ad- ähm, Tierarzt gesucht und hier ist der Tierarzt, kommen wir eigentlich an den Punkt, den wir bisher immer schon angesprochen haben, ähm, mehrwertbezogene Ads zu schalten. Und aus der Praxis äh, kann ich sagen, dass diese Überlegungen auch zur eigenen Zielgruppe einfach sehr, sehr, sehr zielführend sind auf Ad-Niveau. Als Beispiel, wir haben jetzt ähm, vor kurzem mit einem Kunden aus dem Bereich Wanderschuhe verschiedene Wanderrouten abgebildet mit kleinen Stecknadeln, jeweils ein Kilometer Radius, weil wir wussten, da sind die Leute unterwegs und dann war die Werbemessage natürlich ähm, Wanderschuhe, also Wanderschuhe quasi warten, Wanderschuhe nach der Tour pflegen, ähm, okay. wir sind die Experten und das klappt ganz gut und ich glaube, wenn man wirklich darüber nachdenkt, ähm, als Tierarzt über Facebook, ähm, Leute in seiner Stadt gezielt anzusprechen, dann sind das Überlegungen, die ich im Zusammenhang mit äh, Geotargeting auf jeden Fall angehen würde. Das ist jetzt ähm, für, für viele jetzt vielleicht ein bisschen, äh, bisschen too much und ein bisschen.
1: Äh, heißt, heißt aber auch im Umkehrschluss vielleicht, dass man, äh, also A, seine Zielgruppe, glaube ich, sehr gut kennen muss und vielleicht auch, wenn man sie jetzt nicht im Detail kennt, da nochmal ein paar Informationen halt rauskriegen könnte, wo die zum Beispiel äh, spazieren? Gehen, Absolut. Oder das,
0: das, das sind so Gedanken, die ich mir machen würde. Also was da natürlich möglich ist, ist, wenn man da jetzt weiterdenkt, man kann natürlich, wenn man ein ganz spezielles Klientel in seiner Stadt nur ansprechen will, dann kann man natürlich auch einzelne Wohnsiedlungen targeten und andere eben nicht. Man kann... Ähm, man kann zum Beispiel die Stecknadel auf andere Tierarztpraxen setzen, in okay. der Hoffnung,
1: in, in,
0: in der Hoffnung, dass da vielleicht eine nicht so gute Experience war und dann die Ad laufen lassen. Man, man, kann, man kann sich einfach da schön reindenken, kreativ werden und dann eben zu diesem Kontext, den der jeweilige Ort gibt, eine spezielle Ad machen. Und ich mhm. glaube, da ist dann der Unterschied, wo sich jemand eben, der diese Ad sieht, auch abgeholt fühlt. Also da sehe ich tatsächlich den größten Mehrwert drin. Es ist natürlich auch ein Mehrwert, wenn man, wenn man solche Ads fährt, was wir auch schon gemacht haben. Es kann Sinn machen, Besucher eines Ortes zu targeten, wenn man zum Beispiel Messemarketing macht, wenn man auf einer Messe okay. unterwegs ist, dann will man natürlich weniger die Leute, die dort wohnen, sondern die eben speziell auf der Messe unterwegs sind und diesen Ort besuchen. Also da, da gibt es verschiedene Cases, die Sinn machen können.
1: Naja, jetzt äh, würde ich spontan auch denken, was noch Sinn machen kann, ist ja auch, ähm, ich denke mal, es wird jetzt vermehrt äh, in innerhalb Deutschlands Urlaub gemacht, weil ja. auch die Tierarztpraxen, die jetzt äh, an den klassischen Urlaubsorten halt sitzen, mit drin, das, äh, weil es glaub, gibt dann noch einen weiteren Punkt, den man auch auswählen kann, zum Beispiel Leute, die halt jetzt irgendwie reisen oder weit sind, von ja. ihrem weit von ihrem sag ich mal Standort und Aufenthaltsort weg sind. Ne? Ähm, das wäre auch nochmal ne? eine Variante oder eine Möglichkeit, da speziell die Leute, die im Urlaub sind, nochmal anzusprechen. Wie, wür Praxis.
0: Wie, wie würdest du da in der Praxis so eine Ad, wie könnte die aussehen? Quasi unterwegs mit Hund
1: und äh, zum Beispiel Need Help, komm vorbei? oder? Ja, ja, genau. Also sobald man halt merkt, die sind halt weiter entfernt von ihrem normalen Aufenthaltsort und man hat so einen, so einen leichten Hotspot mhm. und weiß ja schon mal grob, wo die Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in seiner Region sind, dass man da auch mal ganz kurz so eine so ja, Nadel halt hinsetzt.
0: Ist clever. Finde ich gut. Also, ich glaube, so das Ziel von der, von der Mini-Folge war jetzt wirklich da, weil wir jetzt auch gehört haben, teilweise, dass bei vielen Stellen vielleicht ähm, manche schon fortgeschrittener sind. Ich glaube, da sind wir jetzt auf jeden Fall eine Ebene tiefer, wo man gerade technisch dann ähm, sich natürlich verschiedene Gedanken macht auf auf der Ebene der eigenen Stadt und trotzdem kreativ wird und versucht natürlich eine Next Level Ad, sage ich jetzt mhm. mal, zu entwerfen, die speziell auf verschiedene Cases zugeschnitten ist. Von daher ähm, wenn du keine Fragen mehr hast, dann diszipliniere ich uns jetzt, diese Folge wirklich kurz zu halten. Und dann würde ich fast sagen, Facebook Geolocated Ads, ich hoffe, ich das hat so ein bisschen rübergebracht, was es rüberbringen sollte, nämlich, dass bei Facebook eben nicht nur nach Ort und Alter etwas möglich ist, sondern eben auch nach Ort, Alter und dann nochmal spezieller runtergebrochen auf Leute, die an diesem Ort verschiedene ja, wie soll ich sagen, verschiedener Tätigkeiten durchgeführt haben, die für unser Geschäft halt von Vorteil sein könnten.
1: Genau, vielleicht nur noch eine Frage, wenn man äh, die explizit einschließen kann, wäre es auch so, dass man Orte ähm, dann auch explizit ausschließen könnte, dass man Absolut. davon halt dann irgendwie keine Benachrichtigung oder… Absolut, genau,
0: kriegt. guter Punkt, also das sollte da sicherlich auch erwähnt sein, wenn man an seine Stadt natürlich denkt, kann man da auch gezielt werden es eben, wenn man ein spezielles Klientel ansprechen möchte, gibt es sicherlich auch Klientel, das man speziell nicht ansprechen möchte und genau so können wir dort auch Stecknadeln setzen und äh, Ortschaften von unseren Ads einfach äh, ausschließen und äh, das macht jetzt, klingt im ersten Moment vielleicht blöd, weil irgendwie könnte ja jeder auch ein Kunde sein, aber ich glaube, je besser man seine eigene Zielgruppe kennt, desto eher macht sowas halt auch Sinn. Ne?
1: Ja, mir ist es ins, ähm, mal in, in den Sinn gekommen, halt bei bestimmten Kampagnen die eher Zielgerichte mhm. zu machen, weil mhm. es gibt ja vielleicht auch Regionen, wo das jetzt überhaupt nicht ähm, sinnig ist. Wenn ich jetzt speziell irgendwie ein Thema für eine Katze anspreche, dann macht es halt wenig Sinn. Den, den Hundeverein äh, so es, anzu klar. anzuvisieren, dann könnte ich halt auch sagen, bei der Kampagne und bei dem Suchmuster schließe ich die halt lieber aus oder eher aus. Absolut. Von daher hoffen wir, dass äh, dieses neue Content-Format
0: euch so ein bisschen Spaß äh, und äh, ja vielleicht neue Ideen sogar gebracht hat. Das wäre natürlich optimal. Falls ihr äh, Fragen und Anmerkungen habt, äh, dann lasst es uns wissen. Und ansonsten äh, freuen wir uns schon auf die nächste längere Folge, wo wir euch wieder ein bisschen, bisschen intensiver zuschwafeln können. Von daher von meiner Seite. Adios, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, von meiner Seite auch. Ciao, ciao. ciao.